0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له وتفضله بإجابة سادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبدالعزيز نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع بشير شداد أخونا بشير عرضنا له بعض الأسئلة في حلقة مضت وفي هذه الحلقة بقي له سؤال واحد يقول فيه ما هو الحكم في شخص كان لا يصوم رمضان ثم تاب وعاد إلى الله وبدأ يصوم ما حكم الأشهر التي أفطرها جزاكم الله خيرا بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدوء. أما بعد الفكر في ذلك أن عليه أن يقضي ما ترك عند جمهور أهل العلم مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان يصلي أما إذا كان لا يصلي فتارك الصلاة كافر وليس عليه إلا التوبة، ليس عليه قضاء في صوم ولا صلاة. بل التوبة إلى الله عز وجل ثم يستقبل الامر استقبالا اما اذا كان يصلي ولكنه ان تساهل في الصيام فانه يقضي فانه مسلم عاصم فعليه التوبه والقضاء ما يطع المسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر او غيره يجمع ويطاف على الفقراء عن جميع الايام التي افطرها وعليه التوبه الى الله التوبه الصادقه بالندم على ما مضى بفعلين
0: قبيح، والعبد الصادق لا يعود لذلك. الله المستعان، نعم. الله المستعن. جزاكم الله خيرا. المستمع عين سين قاف بعث بقضية يقول فيها: لقد تقدم رجل لخطبه فتاة، فوافق أهلها والمخطوبة أيضا، وتم عقد النكاح بالمحكمة، وسيكون الزواج بعد فترة من الوقت. وسرعان ما جرى مشاكل من قبل الزوج، فطلقها دون أن يصل إليها وقد علمنا بأنه ليس لها عدة ما دام لم يصل إليها غير أنه قد كان دفع مبلغا من المال والمبلغ قد أخذ منه ذهب ومصاريف وغير ذلك هل يرد له المبلغ كله أم لا أو يرد نصف المبلغ وجهون حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. اذا
1: كان المذكور بها ولم بها خلوة كاملة حيث غلق عليهم الباب فإنه يرد عليهم الصلاة. يقول الله جل وعلا: "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضت لهن فريضة فليسوا ما إلا أن أو يعفون من يدي في النساء من عفا منهم فلا بأس من عفا" سقط حقها وان هو سقط حقها وان لف عليها ان ترد النصف مما وصل اليها منه من ذهب من وغيره وليس عليها عده لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم منها ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لف عليهن من عده تعتدونه فمتعوهن وسبحوهن سراحا جميلا نعم
0: جزاكم الله خيرا من الزعفرانيه في العراق بغداد المستمع محمود الطلباني بعث يسال في هذه الحلقه ويقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس الرجل الثوب المزعفر فما هو الثوب المزعفر؟
1: المزعفر هو مصبوغ الزعفران الزعفران معروف فلا يجوز للرجل ان يلبسه وانما هو ملبس النساء ونهى ايضا اي بس شيئا من التياب زعفران
0: او اللص نعم جزاكم الله خيرا يسال اخونا محمود ويقول ما صحه هذا الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهيد لا اعلم حاله الان نعم مشهور لكن لا اعلم حاله الان راجع ان شاء الله,
1: الله يكون
0: فيه الجواب عنه ان شاء الله ان شاء الله جزاكم الله خيرا الأخت المستمعة فاعين مين قاف من أبهى سراة عبيدة بعثت بثلاثة اسئله تقول في أحدها أنا أعلم أن مث أن القرآن والمسلم غير طاهر غير جائز فماذا يعمل إذا وجد ورقة من القرآن ملقاة على الأرض أو رأى القرآن مع الأطفال وهم يعبثون به هل له أن يتصرف والحال ما ذكر ويمسك المصحف نعم، نضر
1: الله لأجل العناية في تعظيمه وتخليصه من ميوهينة. من يهيده من الأطفال أو إلقائه في الأرض، الواجب على من رأى ذلك وإن كان على غير طهارة يأخذه ويرفعه في محل لا ولا يدعه مع الشبه الذين يعبثون به، وإذا وجد فرقة في الأرض فيها قرآن رفعها وصانها أو مزقها تمزيقا لا يبقى معه شيء من بسم الله أو دفنها في أرض ضيقة.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. تقول أختنا عندما أحقق النجاح في أي مرحلة أقول والله لا أصوم ثلاثة أيام إلا أني لم أفعل ذلك فهل علي ذنب؟
1: ينبغي عدم الإكثار من الإيمان، الله قال واحفظوا أيمانكم. هل ينبغي الإكثار من الإيمان؟ لأنها عرضة ل اهمالها وعدم تنفيذ ما دلت علينا ما تضمنته وعدم الكفاره فينبغي المؤمن والمؤمنه التحرز من ذلك والحذر من الاكثار من الايمان لان الله جل وعلا يقول واحفظوا اين وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا الله ولا ينظر يوم القيامه ولا يزكيهم و ولا له عذاب الامن والكلمه الثانيه يعني شيبه ثاني. أعوذ بالله. وعائل مستكبر. ورجل جعل الله بضاعة لا يبيع إلى يمينه ولا يشتري إلى يمينه، يعني يكلم من الإيمان. فينبغي حذرا من هذه الإيمان. ومتى وقع شيء من ذلك فعليك إم. إما الصوم وإما الكفارة، إما أن تصومي ما غُزي وهذا أفضل وإما أن تكفري كفارتين يعني عن يمينك. وعليك أن تحسبي الايمان وتعديها ثم تكفري عن كل يمين كفاره أو تصومي ما قلت إما أن تصومي أن تكفري وهكذا لو قال يعني والله لو كلم النفلان ثم لم أكلمه فيه في وقت محدد كفاره يمين أو والله لا أصلي إن اليوم ركعتين ولا أصلى كفرت يمين أو قال والله لا لا اعود ان فلان يعني يعود في محلها محله او في
0: المستشفى ولن يعودوا في اليوم الذي حدد عليه كفاره اليمين وهكذا. جزاكم الله خيرا، هل تتفضلون بتذكيرها بكفاره اليمين؟ كفاره اليمين مثل ما بين الله في سوره
1: نائلة في اخرها قال جل وعلا لا يؤاخذكم الله بالله وفي ايمانكم ولكن يؤاخذكم من عقدتم الايمان فكفارته طعام عفاه المساكين من أوسط ما تقضون آخركم أو كسوتهم أو تحرقون قبلهم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تشكرون فأوضح سبحانه تقصير الكفارة وأوضح أيضا ما ينبغي المؤمن حفظ اليمين وأنه بين هذه الأمور ليشكره العباد ويحمدوه ويثني عليه ويثنى عليه لأنه بين لهم الأحكام التي تهمه في أيمانهم وحثهم على ما شرع لهم فيها فليشكروه سبحانه على بيانه وإيضاحه وما تفضل به من الأحكام التي جعلها كفرة للأيمان فيطعم عشرة مساكين يعني من قوت البلد. نعم. كل واحد يعطى نصف صاع من موت البلد أو يعشى أو يغدى، وإذا جعل مع نصف الصاع من التمر والرز ونحو أو الرز أو نحو ذلك، جميع الإدامة هذا أضحى حسن، أو يكسوهم كسوة تجزئهم للصلاة مثل قميص أو إزالة ونداء، أو يعطيك رقبة مؤمنة ذكر وأنثى، فإن لم يستطع هذه الأمور الثلاثة كلها صارت لا نهائية. والافضل ان تكون متتابعة. أما
0: من قتل يخرج واحدًا من هذه واحد إما يطعام، وإما يطعام. نعم. جزاكم الله خيرًا. تسأل أختنا آخر سؤالٍ في هذه الحلقة، تقول: هل صبغة الشعر والحمرة التي توضع على الشفاه، هل هي حلال أم حرام؟ صبغ الشعر مستحب. لكن شيء لم يصبغ.
1: لكن بغير السواد لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد يصبى بالحمره او بالصغره او بالحنه مع الكتم يعني مخلوق سواد مع حمره حتى تكون الصيغه بين السواد وبين الحمره. اما السواد الخالص فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء. واما الحمره على الشفه فلا نام فيها شيئا فيه. يعني مثل مثل الديرم ما تحمل شفتها بالديرم او ودرها بشيء آخر ما
0: بجمعها بين النساء عند الزوج مع التستر عن الأجنب والحجاب هذا لا بأس به جزاكم الله خيرا أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة يقول فيها هل الأولى أن أحجج والدي أم أفتح مدرسة لمكافحة الأمية جزاكم الله خيرا وصاحب هذا السؤال مقيم في المنطقة الشمالية وهو بلال رباح إذا كان والدك عاجزا عن
1: الحج لكبر سنه أو لمرض لا يرضي أبره تحج عنه وهذا من بره وهذا تفضله عظيم أو أراد منك أن تحججه لأن يعني تستطيع الحج ولكن ما عنده مال أراد منك أن تحججه فأنت أيضا ينبغي لك أن تحجج هذا من بره فيتأكد في عليك أن تجيب دعوته إذا كنت غادر تحتسب في ذلك اما توفير ذلك على تركبه سؤال القران فهذا محن رواه ولعلك تستطيع هذا وهذا تقوم بواجب تقوم بما شرع الله من بهذه بالحج عنه او بالحديده بنفسه كان يستطيع ما عرفت مره اذا تيسر ذلك في المسجد او في المياه الخامس ونقر علم به مثل هذا ان نتتبع بابيه اذا كان عاجزا او قادرا يقدّر منك ان تلبي رغبته لان حجه ذر عظيم به ولان له في ذلك مصلحه عظيمه وفائده كثيره فاذا قدمته ثم بعد ذلك تسعى في التجاره التي يريدها فيما سياتي
0: جزاكم الله خيرا يسال ويقول هل للمسلم ان ياكل من النخيل المهمل الساقط ثمره على الارض نعم له ان ياكل ما سقط على الارض اذا كان
1: مهملا اما اذا كان محفوظا في بستان المصون فليس له لاخو شيء باذن ربه اما اذا كان متروكا من اذا مر به واكل منه فلا باس نعم
0: جزاكم الله خيرا اخر سؤال له يقول غبت عن زوجتي ثمانيه اشهر فما الحكم
1: لا <تصفيق> حرج الحمد لله عليك <تصفيق> ان تجتهد في العوده اليها وحملها معك إذا أمكن إذا كان السفر إلى بلاد سليمة ليس فيها خطر وإذا أمكنك أن تنتهي في سرعة الرجوع فلا تلحق وإذا كانت سامحة فلا بأس أيضا المقصود أن السفر في طلب الرزق أو طلب العلم ثمانية أشهر أو أقل أو أكثر حسب الحادث لا حرج فيه لكن كلما قل فهو أولى وأحوط أو حرصا على
0: سلامة دينك ودينها وعفتك وعفتها. نعم. جزاكم الله خيرا، رسالة مطولة بعض الشيء وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة وباعثها رمج إلى اسمه بالحروف ح ح ميم. يقول في رسالته أنا متزوج منذ خمسة أعوام ومشكلتي أنني لم أكن أصلي وكانت حياتي ضلال في ضلال. وخلال هذه السنوات حصل بيني وبين زوجتي خلافات كثيرة وفي يوم أتى الخلاف إلى أن كتبت لها ورقة وفيها أني طلقتها ثلاث طلقات وأنا في كامل قواي العقلية واستشهدت بشاهدين وقبل انتهاء العدة راجعتها وبعد ذلك حصل بيننا خلافات عدة وكانت كلمة الطلاق في فمي دائماً وكانت اغلبها عندما اكون عصبيا ثم اهدى واراجعها ولكن الان والحمد لله فقد هداني الله والتزمت بديني وندمت وتبت الى الله وتركت ايام الضلاله لكن يا سماحه الشيخ الذي يحيرني هو قضيه الطلاق الذي ذكرت ارجو ان تبينوا لي الامر ولا سيما أني كتبتها في الورقه والطلاق المتكرر عندما كنت عصبيا جزاكم الله خيرا.
1: نعم، تسألها. وفي تراه
0: المحكمة كفاية إن شاء الله.
1: وإذا كنت في المملكة لا مانع أن تتصل بي شخصيا
0: حتى ان في الأمر إن شاء الله، نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع محمود القطروتي من الجماهيرية الليبية يقول أسمع كثيراً من الناس في دعائهم يقولون اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال فما هو المقصود من قهر الرجال؟ دعاء ثابت
1: عليه صلى الله عليه وسلم. يعني بهذا صدق اللهم إنا نعوذ من همي والحزن والعز والكسل والجبن والبخل وأعوذك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذا ثابت عليه صلى الله عليه وسلم. هذا من دعواته العظيمة استضعها مسلم وغيره <تصفيق> غلبة الدين معروف يعني ثقل الدين معزحاً عن تسديده غلبة الرجال ان يغلبوه ان يقهروا حتى يقتلوه او ياخذوا ماله او يهينوه ويضربوه الى غيره ذلك يعني. فهو يستعيذ بالله منه غلبة الدين وقهر الرجال فالدين اذا عجز عنه يشغل فكره كثيرا يهمه كثيرا وربما اتعبه اهله ايضا اهل الدين بالمطالبات والخصومات وهم لا يعرفون لا يعرفون عجزه وحقيقه امره. وقال الرجال لا شك انها مصيبه عظيمة سواء قهروه على قتله او قهروه على اخذ ماله او بعض ماله او قهروه على ضربه او قهروه على غير ذلك مما يضره وكله شر وكله بلاء عظيم ومصيبه عظيمه فلهذا
0: شرع الله الاستعادة من ذلك نعم يسأل أخونا في قضية القبور التي فتن بها كثير من الناس يقول يوجد لدينا في القطر عادة ذلك أنهم يصلون إلى قبر ويزورونه ويتبركون به ويقولون إنه من قبور الصحابة نرجو أن توجهون الناس جزاكم الله خيرا القبور فتن بها كثير
1: من الناس فيما مضى وفي هذه الأمة. فهات اليهود النصارى فتن في ذلك. وعبدوا قبور اتخذوها أوثانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته اثنتان من النساء نسائه في الحبشة أنهم أنهما رأسا ميساء في الحبشه وما فيها من الصور قال اولئك اذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروه فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله. نعوذ بالله. فجعلهم بهذا العمل شرار الخلق لانهم يعظمونهم في التصوير والبناء ويسالونهم قضاء الحاجات وثدي الكروب ويتبركون ويتبركون بتراب قبورهم الى غير هذا من اعمالهم القبيحه. ولهذا يستحق اللعنه هذا اللعنه. وقال عليه الصلاه والسلام في حديث جلده رواه مسلم في الصحيح: أنا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا ألا تتخذوا قبورها مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال في حديث مسعود: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. فالواجب الحذر من هذه الخصله الذميمه التي سار عليها اليهود والنصارى وهي تعظيم القبور بالبناء عليها واتخاذ المساجد عليها والقدام والتبرك بها والدعاء اهلها والاستغاثه بهم ونذهلهم وطالبهم المدد هذا بلاء عظيم بعضه بدعه وبعضه شرك واتخاذ المساجد على القبور بدعه شهر القباب وتجصيصها كل ذلك من البدع ومن اسباب الشرك ووسائله ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله بن صالح رضي الله تعالى عنهما ان من يسمح ان ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه لان الجصيص والبناء عليه وسيله للشرك والتعظيم وهكذا اتخاذ القبه فوقه والمشي فوقه كل هذا من أسباب الشرك. وهكذا قراءة عنده والصلاة عنده من البدع. أما سؤال المدد وطلبه الغوث هذا الشرك أكبر هذه عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فالواجب على الأمة الحذر من ذلك. وواجب العلماء بيان ذلك للأمة وتحذرهم من هذا الشرك وهذه البدع. لعلهم يسلمون منها. وهكذا كل من لديه علم يبثه في الناس ويعلمه الناس يقول الله سبحانه وما احسن القول ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين والرسول عليه السلام يقول بلغوا عني ولو آية آه ويقول صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما فرب حامل في غير فقيه ورب حامل في غياب هو وكان إذا خطب عليه الصلاة والسلام يقول للناس إن يبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ او من شانه، وهذه البلية انتشرت في العالم في البلاد الإسلامية وغيرها وهي التعلق على قبور والبناء عليها والتمسح بها وسؤالها الحاجات وتفريغ الكروب والمدد وهذا بلاء عظيم وشر كبير يجب الحذر منه والبدعه دائما تقوسيه للشرك فاسباب هذا الشرك تعظيم القبور بالبناء عليها واتخاذ المساجد عليها الصلاه عندها والقراءه عندها فلما وجد هذه البدع جرت الناس للشرك الشرك في في القبور وعبادتها من دون الله بالدعاء والاستغاثه والذبح لها والنذير لها وطالبها المدد وهذا هو الشرك الاكبر فيجب الحذر من ذلك والتوبه الى الله من ذلك ويجب هدم البناء الذي على القبور المساجد وغيرها وان تكون القبور بارزه ليس عليها بناء كما كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيه وهكذا في بلاد البلاد الاسلاميه السليمه من هذه فتنه وعلى العلماء وعلى الامراء وامراء ان يعالجوا هذه الاوضاع وان يزيلوها من بينهم وان الناس منها وأن تكون قبور دار ليس عليها بناء لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك. الله الجميع
0: اللهم آمين اللهم آمين جزاكم الله خيرا من جمهورية مصر العربية القاهرة المجتمع ميم عين بعث بقضية يقول فيها أنا رجل عندي عشرة أولاد كلهم أوفياء لي ولربهم إلا واحد منهم. فهو يتطاول علي بالسب والشتم وعلى إخوانه أيضا حتى استعمل معهم الآلات الحادة. يود أولادي ألا يشترك معهم في أي ميراث للأسباب المذكورة، بالرغم من ثرائه الفاحش الذي يزيد عن أبيه مئات المرات. هل لي يعني أن أمنعه نهائيا من الميراث الأشياء التي سيشترك فيها مع إخوانه؟ وأوصي له مقابل ذلك بمبالغ نقدية. تعادل نصيبه تقريبا حتى يتقوا شره جزاكم الله خيرا.
1: ليس لك ان توصيه وليس لك ان تحرمه بل عليك ان تجتهد في اصلاحه وهدايته وان تستعين بالله على ذلك وان تدعو له الغيب بينك وبين الله ان يهديه الله وان للصواب وتستعين بلا بإخوانك ايضا وقرابات الطيبين على دعوته الى الله. والاخذ على يديه حتى يستقيم على البر والصلاة للرحيم وحتى يدع ما عليه من الباطل فان فان لم يفعل فاهجره هجرا وابعده عنك واذا مت فالله يتولى الامر وعلى المحاكم ان تنظر في الامر اما انت لا لا توصي بشيء ولا توصي بحمايه قد يهديه الله قد الى الصواب والمحكمات تنظر في الامر فان كان كافرا اذا مت لم يرد منك وانت مسلم وإن كانت معصيته لم تلحقه بالكفر ربي حقه والإثم عليه. أما أنت فلا تعمل لا ترجي ولا توصي ولكن تنصحه وتجتهد في طلب الهداية من الله عز وجل وتستعين أيضا بإخوانك الطيبين على نصيحتك وتوجيهها الخير لعل الله يهديه
0: بأسبابه وأنت حليم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. احدى الاخوات المستمعات تقول السائلة التي لقبت نفسها بالصابرة صبر ايوب من الضفة الغربية قضاء الخليل تقول منذ ان كان عمري اثني عشر عاما وانا اصوم واصلي الفروض الوادبة علي وبعد خمس وعشرين سنة وقعت في المرض والان اشعركم انني اتألم كثيرا من الماء واقوم بالتيمم وحينما ياتي الي المرض انقطع عن الصلاه وجهوني تجاه هذه القضيه جزاكم الله خيرا.
1: شفاك الله وعافاك نسال الله لك الشفاء والعافيه من كل سوء اللهم قلبك ودينك الله. يعيذنا واياك من كل سوء وسائر المسلمين. واذا كنت يضر في الماء فلا مانع من التيمم. والله يقول سبحانه الله ما استطعتم. والذي يضره الماء حكما من لم يجد الماء يتيمم والحمد لله. ضرب التراب يديه وامسح وجهه وكفيه بذلك. يكتفي بهذا عن الماء. اما الصلاه فعليك ان تصلي على حسب طاقتك. ان استطعت قائمه صليت قائمه. وان استطعت قاعده صليت في قاعده, قاعدة, قاعدة بدلا من القيام اذا عجزت القيام. فان لم القيام ولا ضعود فعليك ان تصلي على الجنب. الافضل على الجنب الايمن اذا تيسر ذلك. فإن عجزت مستقيا مسترقيا ولإجلافها قبله ولا يجوز في الصلاة أبداً بل على على عليك أن تصلي على أهل هذه الصفات حسب الطاقة ما دام العقل موجوداً إن عجزت قائماً صليت قائماً وإن عجزت عن القيام صليت قاعدة وإن عجزت عن الغروب صليت على جنب وإن عجزت صليت مسترقياً هكذا أجاب النبي صلى الله عليه اللهم صل على لما سأله بعض الضراء قال الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فان لم تستطع فقاعده فان لم تستطع فعلى جنب فان لم تستطع مستقيا هكذا رواه البخاري في الصحيح بدون ذكر الاستلقاء وزاد النسائي بإسناد جيد ذكر الاستسقاء ذكر الاستلقاء على الله نعم. فالحاصل ان هذا هو الواجب على كل مريض ان يصلي على حسب طاقته. ما دام العقل موجوده اما اذا زال العقل سقط التكليف كالمجانين والأشباح، نسال الله لك الشفاء والعافيه وان عليكم بالصحه التي على طاعه
0: الله
1: كما شاء الله
0: جزاكم الله خيرا يا اختنا الصابره الصبر ايوب من الضفه الغربيه قضاء الخليل سنعود الى رسالتك في حلقه قادمه ان شاء الله تعالى سمعت الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نسال <تصفيق> الله اللهم امين. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز عبدالله عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحته وانتم ايها الاخوه المستمعون شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته